0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hi ho, herzlich willkommen. Der SSP ist on the road. Wir sitzen im, ja, wie genau heißt dein Laden, Markus? Winterzeit -Audiobooks.
2: Winterzeit Audiobooks.
1: Ja, wir sitzen im Winterzeit Audiobooks in Remscheid. Wir haben unseren Live-Auftritt gestern gerade hinter uns gebracht. Bei uns ist Markus Winter, der Betreiber des Ladens und der Inhaber des Winterzeit Audio Labels. Und bis Das auch so heißt, Winterzeit-Audiobooks, ja. Das ist auch Audiobooks, entschuldige. Ja, und ähm, ja, wir haben einfach gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, einen Kreativen bei uns zu haben und reden mal über den Beruf des Hörspielproduzenten und über dein Portfolio, deinen Laden, deinen Werdegang. Der ein oder andere wird wissen, du warst ja auch mal Autor bei den Dreien. Mhm. Also
0: nee, bei die Drei. Bei die Drei. Weil der Name heißt Die Drei. Das kann nicht mhm. alleine stehen. Wie die
2: Ärzte. Ich vertiefe genau. mich
1: dabei jedes Mal. Ne? Also Oder ich... das
2: schwarze Auge, da kriege ich auch jedes Mal vom Verlag einen drauf, wenn ich sage, naja, beim Song schwarzen Auge, nein, na, na, bei da das schwarze Auge.
0: <lacht> <lacht> bei die drei. Das ist unter anderem ein Produkt von dir. Ne? Äh, genau, also, ja. Da gibt es sechs Teile, die erste Staffel von das schwarze Auge, eine in sich geschlossene Geschichte. Mhm. Äh,
3: Hallo, wir sind auch da. Also Hallo, Olaf und,
0: genau. und ich, Sebo.
1: Ich ja, habe gesagt, du? SSP on the road. Ja, weil <lacht> bevor du, du, du war, ich wollte nur Weißt, du boah. weißt doch, Smart, Smarter und Partner. Mhm. SSP. Cool. Aber ich? Ja, ich Verstehe ich den Namen. Aber wer, wer bin ich? Welcher bin ich? Ja, Partner, Partner wahrscheinlich. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Nein, das wollten wir doch bei einem, wir sechs Freunde machen. Ich weiß. Wo das SSP herkommt. Schlau, schlauer und Partner und Ingo ist der Partner.
0: Richtig, ja. Ich finde, wir klingen wahnsinnig verkatert gerade. Das ist dieses rocknroll leben von unseren Leitern. Ja, Hammer. Wir haben e nämlich gestern. Veranstaltungen. Wir haben gestern <lacht> nämlich
3: richtig viel Cola getrunken. Ähm, danach gab es noch ein bisschen Bier und als wir dann um, wann waren wir Ich hatte auch ein paar Nüsse, hatte ich Sie auch. Haben, oh, Nüsse hatte ich auch, ja. ja. <lacht> ähm, Nüsse habe ich immer. <lacht> äh, auf jeden Fall.
2: Darf man was trinken während dieser... Ja, natürlich. ja, ja natürlich. jetzt ist eh schon egal. Okay. <lacht> äh,
3: und dann haben wir gestern, als wir dann um, wann waren wir fertig? Um halb zwölf, haben wir festgestellt, dass Remscheid City ein bisschen verschlafener ist, als man das vielleicht vorerst angenommen hat und ähm, dann haben wir halt nichts zu essen gehabt und dann gab es Rock'n'Roll Lifestyle mit Nüsschen und ähm, ich hatte noch eine halbe so eine halbe Mühlenwurst, ne?
1: die haben wir uns noch ja. geteilt, Tom. Vergiss nicht die Gummibärchen, die du immer auf der Straße findest.
3: Oh, ja.
2: <lacht> Wobei das ja hier nicht Remscheid City ist, das ist ja Lüttringhausen, das ist ja noch so ein... So ein Ach, ein Remscheid City pulsiert äh, Leben. Ja, Leben? Also natürlich, Remscheid <lacht> ist der Hammer. Okay. Und hier, das ist so ein gemeindet äh, ehemaliger kleiner Ort, da ist natürlich äh, nach 18 Uhr nichts mehr los. Außer bei uns dann eben. Ja, das war, natürlich. Da war,
1: war schön voll. Ja, ich bin immer noch erkältet und äh, das gestern auf der Bühne des äh, Podcasten, sage ich jetzt mal, der Live-Auftritt, das war alles so in Ordnung, danach stieg dann die Lautstärke an, weil noch Leute da geblieben sind zum Quatschen und man musste mal ein bisschen anschreien.
0: Und ich glaube, das ist jetzt einfach wieder ein bisschen auf die Stimme gegangen. Genau. Und ähm, ist deutschlandweit, glaube ich, der einzige ähm, Laden mit dem Schwerpunkt Hörspiele, ne? wenn ich das richtig
2: es sehe. Es gibt einen in Berlin, Audiamo. die kommen ursprünglich mhm. aus Wien, glaube ich, und haben eine Zweigstelle in Berlin. Mhm. In Berlin, Berlin gibt es auch alles, ey. In ja. ja, in Berlin. Äh, und dann gibt es, glaube ich, in Düsseldorf einen reinen Hörbuchladen, also mhm. nicht Hörspiele. Und ich glaube, dann dürften wir die einzigen sein, ja. Mhm. Also es ist
0: eine Pilgerstätte für Hörspielfans.
2: So ein bisschen, Ja. ja.
0: Und ähm, das Spektrum des Ladens äh, ist einmal von den ähm, eigenen Produktionen wahrscheinlich äh, bestückt, aber auch alles äh, von klein bis groß mit dabei. Wobei ich habe gesehen, es gibt keine Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg-Hörspiele.
2: Genau. Ja, wir haben tatsächlich ähm, eigentlich gedacht, dass wir diese diese Blockbuster-Hörspiele, die du sowieso in jedem Saturn kriegst, dass wir die nicht unbedingt auch noch anbieten müssen. Gut, drei Fragezeichen, John Sinclair haben wir natürlich. Mhm. Aber jetzt diese ganzen Kinderhörspiele. wir wollten halt gerade die Hörspiele haben, die du eigentlich bei Saturn, da schrumpft die Abteilung ja immer mehr zusammen, da gibt es ja bald gar nichts mehr, die du da eben nicht bekommst. Von den Kollegen, die, die auch super Hörspiele machen, die man aber im normalen Handel eigentlich nicht findet. Und was du überall kriegst, wollten wir jetzt nicht. Ich meine, wenn einer fragt, wir können jedes Hörspiel besorgen, auch Benjamin Blümchen, aber es hat auch noch Gefragt.
0: Das heißt, das Klientel ist ähm, äh, der großgeborene Hörspiel-Fan, der jetzt auch erwachsene Hörspiele hört?
2: Genau, eher das. Also mhm. Kinderhörspiele wenig.
3: Mhm. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass es das Ganze dann auch noch als Vinyl gibt hier. Und, genau. Ähm dass es auch gute Musik hier noch gibt.
0: Ganz, ganz großartig, ne? Und da ja. gibt es auch viele Geschichten dazu. Also, wir haben da zum Beispiel die Vinyl-Ausgaben ähm, von den maritimen Edgar-Wallace-Hörspielen ja gesehen. Die ich dann schon auf Flohmärkten gesehen mhm. habe für unfassbar viel Geld und die hast du auch tatsächlich dann auch für die Digitalisierung, also für die CD-Version
2: oder eben die 3 version jetzt. Genau. Ich habe die damals alle selber mir auch für unfassbar viel Geld gekauft, die Platten und dann wir haben die ja digitalisiert und dann davon die CDs gemacht, die, die Neuauflage. Es ist ja sehr aufwendig gemastert worden im, im Tonstudio in Düsseldorf und äh, ich finde, es klingt auch sehr gut. Die, die CDs letztlich und da musste ich mir die auch alle auf äh, Platte kaufen, weil die Kassetten konnte größtenteils vergessen. Ich hatte die selber auf Kassette, aber das ist ja so dumpf und leierig, davon konnte man das nicht machen. Und dann haben wir tatsächlich die, die Platten alle zusammen gekauft. Wobei, wir haben drei Platten gestiftet äh, bekommen von einem Fan, die waren noch original verschweißt. Das waren, glaube ich, die Folgen 9, 10 und 12. Und die hatte er also für uns geöffnet, dass wir die quasi... Pressfrisch digitalisieren konnten. Das, das fand ich ganz toll. Tuch,
0: das äh, Haus mit den sieben Schlössern.
2: Ja, und die gelben Narzissen. Hm. Mit man fragt sich immer, wie sowas zustande kommt, ne?
0: Wie,
3: da kauft man ja die Schallplatten irgendwann mal.
0: Ne, ich habe auch ganz viele Schallplatten, die noch nicht ausgepackt sind. Ja,
3: okay, aber du nimmst. Ja, schon klar. Du, jetzt. Ja. Aber das. No, jetzt, nee, früher sind die,
0: wenn das Kinderhörspiele ja, waren, sind die alle zerkratzt. Also ich überlege, ja, ich die ganzen ja alten Märchenproduktionen, die ich habe vom gestiefelten Kater vom Europa, ja, aus den 70er Jahren, das habe ich von meinem Bruder dann bekommen, mh. die kannst du halt heute nicht mehr zum Mastering benutzen. oder zu, zu ja, ja, richtig, weil ich habe nämlich auch noch ein paar alte Märchenschallplatten von meinem Vater
3: und von meinem Onkel und die sind... Ja. die kann man halt hören,
2: wenn man halt genau weiß, an der Stelle hüpft sie jetzt gleich. Ja, <lacht> ja, ja. ja, wir haben auch, also die Platten, die dann neu waren, haben wir komplett genommen. Aber von manchen ersten Folgen habe ich auch vier oder fünf Platten genommen. Weil dann hast du diese alten zerkratzt. dann war auf der einen war die erste Seite bis zur Hälfte super. Dann springst du, dann nimmst du die andere. Wir haben das also echt zusammengeschnibbelt. Das war schon recht aufwendig. Ja. Du bist
0: denn mit, äh, bei Mastering mit dabei? Ja, bin oder? ich immer, ja. Mhm. Ähm, was machst du denn sonst so? Also wir haben es eben kurz angedeutet. Du hast... Ähm, eine, die drei Folge geschrieben, den Jahrhundertstein, mhm. haben wir eben äh, gestern auch schon in der Live-Aufnahme drüber gesprochen. Ähm, aber das ist ja noch nicht alles. Du machst ja unheimlich viel, was mit Hörspielen zu tun hat. Kannst du irgendwie ein paar Sätzen zusammenfassen, wie du da hingekommen bist, was du jetzt machst und äh, was so deine Projekte sind?
2: Ja, es hat tatsächlich mit den drei damals eigentlich angefangen. Ich hatte vorher äh, schon geschrieben. Ich habe sogar mal ein Buch geschrieben. Ich habe damals Theater geschrieben hier in der Gegend, Theaterstücke, Sorate-Krimis live und sowas. Mhm. Und das Hörspiel, ich immer Hörspielfan gewesen als Kind natürlich. Und das hat dann mit den drei angefangen, dass ich dann, ich war ja auch da in dem Studio bei Gedine körting damals, habe gesehen, wie das geht. Hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Studio, weil ich bin ausgebildeter Tontechniker mhm. und hatte halt schon mein Studio, aber eigentlich nur für Musik. Habe ich meine eigenen Platten gemacht, hier Bands aus der Gegend produziert und sowas. Und ich hatte dann also auf der einen Seite das Studio und hab, war ja Autor. Und dann habe ich halt da erlebt, wie das so ist, fand das ganz toll und habe gesagt, du hast ein Studio, du kannst eigentlich schreiben, mach doch mal selbst. Und habe von dem Moment an eigentlich gedacht, jetzt mache ich mal Hörspiel von Anfang an selber. Skripte schreiben, ich kann aufnehmen, ich kann mischen. Und so hat das dann angefangen, dass ich damals, dann habe ich hier in der Gegend, ähm, den Joachim Otto kennengelernt. Das ist der Besitzer der Romantruhe. Weiß nicht, ob man das kennt. Und der hat gerade zu dem Zeitpunkt auch angefangen, Hörspiele zu machen und Leute gesucht. Der hat kannte halt auch keinen Leute gesucht, die das für ihn machen können. Und wir haben uns direkt gut verstanden. Mhm. Und dann habe ich im Auftrag für die Romantruhe eigentlich angefangen, äh, die Hörspiele zu machen. Also Skripte zu schreiben, die, die Sprecher zu casten, zu buchen, Regie bei den Aufnahmen schneiden, äh, ich glaub, damals habe ich sogar die Musik noch komplett selber komponiert für jede Folge, Geräusche und so hat das alles angefangen. Mhm. Das ging dann zwei, drei Jahre und dann, dann habe ich mich dann selbstständig gemacht und ganz alleine weitergemacht mit, mit, mit eigenen Hörspielen und eigenem Label.
0: Das heißt, die Technik ist ja die eine Geschichte, dann aber die Kontakte zu den Sprechern. Du verwendest sehr viele prominente deutsche Synchronstimmen. Uh, Till Hagen ist zum mhm. Beispiel dein Sherlock Holmes uh, in den Sherlock genau. Holmes Chronicles. Wie, wie baut man sich so ein Netzwerk auf? Gibt es da im Prinzip einfach eine Karteikarte, die man dann... Oder äh,
1: fragt für einen Freund. Ach so. Ja, es,
2: tatsächlich gibt es ja diverse Studios in Berlin, wo du auch auf den Internetseiten gucken kannst. Die bieten das ja direkt an. Wir vermitteln Sprecher XY. Das ist nur meistens äh, ziemlich teuer. Mhm. Es ist also schon immer besser, wenn du nicht über so eine Sprecheragentur gehen musst, weil die wollen ja alle mitverdienen, ist ja klar. Aber ich habe natürlich auch so angefangen. Also wir hatten dann ein Partnerstudio in Berlin, da habe ich dann angefragt, ich hätte gern den und den. Ähm, ja, also man, natürlich fängt man so an über so eine, aber sobald man dann zwei, drei Sprecher kennt, die kennen sich ja alle untereinander in Berlin und ich habe, weiß noch, ich habe angefangen mit, äh, mit Ein Fall für die Rosen damals, das war die erste Serie, die ich gemacht habe und dann habe ich den Bernd Vollbrecht kennengelernt, mit dem ich mich bis heute auch super verstehe. Und ähm, der, der ist, spricht da den Erzähler und den, den Onkel und inzwischen spricht da auch Inspektor Lestrade in der Sherlock Holmes Serie und der hat bei der schwarzen Fledermaus den Erzähler gesprochen und ist ein super Typ und der hat dann gesagt, ach pass auf, ich kenne den und ich gebe dir mal die Telefonnummer und so geht das dann weiter. Der eine kennt den und dann hat man die Sprecher irgendwann direkt und dann hat man quasi so einen Pool und kommt immer direkt an eigentlich jeden ran den man braucht. Und wenn ich einen gar nicht kriege, wie gesagt, wir haben drei Studios in Berlin, dann frage ich halt den Studiobesitzer, kennst du den, hast du da mal? Und eigentlich geht es irgendwie immer. Du fährst aber dann nicht nach Berlin hin, sondern nee.
0: kommuniziert über neue Medien. Genau, über Skype. So, über neuland <lacht> genau. Und dann äh, kriegst du die Tonspuren. Wie, wie, wie funktioniert das? Ähm, du hast mehrere Hörspiele, wo die Rollen dann im Prinzip den Sprechern zugeordnet werden und die werden dann on block aufgenommen. Das heißt, ähm, Till Hagen spricht dann einmal Sherlock Holmes ein und dann noch einmal eine Erzähler einer anderen Serie. Ne, also nee,
2: Till Hagen spricht eigentlich nur noch Sherlock Holmes. Ja. Also mit, mit Till und äh, Tom Jacobs, der den Dr. Watson spricht. Der ist ja von hier, der kommt also tatsächlich auch zu mir nach Remscheid. Mhm. Da habe ich jeden Monat ist ein Termin. Ja. Da kommt Till und spricht einen neuen Holmes oder ja. zwei. Und das, das, das ist also dann noch nur Holmes und nur, nur das eine Ding. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich äh, große Blöcke habe. Also ich sammle über drei, vier Monate Skripte für alle Serien. Und habe dann 20, 25 Skripte und dann sage ich so, jetzt ist genug, jetzt machen wir einen Block Und dann kommen tatsächlich Sprecher und haben dann wirklich in jedem Hörspiel eine Rolle. Eine, eine große und dann hier nochmal was Kleines und was Mittleres. Und dann wird das so zusammenge damit sich das auch lohnt für die Sprecher.
0: Hm.
1: Das ja. ist dieses Xen. Ne, genau, das ja grundsätzlich. Mal, mal getrennt voneinander aufgenommen wird und genau. die, das Gespräch entsteht dann erst im Schnitt.
2: Richtig. Und ich muss nach Möglichkeit aufpassen, dass es dann nachher passt, was die sagen.
1: Wir, wir haben mal versucht, den Podcast so aufzunehmen, war eine Katastrophe. <lacht> das <lacht> ist Deswegen auch macht schwieriger. Markus das professionell und wir nicht. <lacht> <lacht> nee, aber das ist jetzt von den drei Fragezeichen und so, wenn man jetzt mal da einen äh, hinter den Kulissen Beitrag sieht. Die sitzen ja wirklich noch im Die Studio sitzen zusammen, um diesen berühmten runden
2: Tisch, ist der rund. Ja, aber zumindest sitzen die alle so schön um diesen Tisch. Und ja, und spielen. haben diese Mikros von der Decke äh, Genau. Vor und, äh. Auch nicht alle, glaube ich, aber so der, der Kern auf jeden Fall. Und also und machen dann sogar noch
3: manchmal Geräusche selber, ne? Ja, genau. Ja. Habe ich schon gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für die Kamera war oder ob das tatsächlich immer so ist, aber Oliver Robbeck hat dann immer so ein paar Utensilien noch in Kreis, Ja ja, Ich kann mich Telefon dann so daran
2: erinnern, dass bei ich weiß nicht, irgendwie bei meiner Folge ist einer der Steine in so einer Vitrine und dann hat sie so ein, Frau da so ein altes Aquarium mitgebracht und das stand dann noch am Tisch und dann wurde dagegen geklopft und so, also das haben die schon live okay. gemacht. Sie bringt dann wirklich zur Folge, überlegt sie sich das, was kann ich da mitbringen, was habe ich da und das wird dann wirklich mitgebracht und dann live. Cool, aber ja. ist
1: wahrscheinlich auch nur mit einem entsprechenden ich sag mal Budget möglich, die Sprecher dann alle
2: Genau, zeitgleich in das, das, das geht eben nicht. Die müssen alle gleichzeitig Zeit haben. Das ja. ist ja schon so ein Problem. Die sind ja alle ausgebucht, synchron und, und Werbung. Und da musst du schon Glück haben, dass du die alle kriegst. Und dann, klar, das kostet natürlich dann auch. Und mhm. es dauert einfach auch länger. Weil es dauert schon länger, weil die, wenn einer einen Fehler macht, dann muss die ganze Gruppe nochmal anfangen. Und dann, weil du kriegst es dann nämlich, das Problem ist, ich habe hab auch mal Ensemble ganz am Anfang hier gemacht in Köln. Das Problem ist, du kriegst es dann nicht geschnitten. Also wenn du dann sagst, okay, Du hast was falsch gesagt, sag deinen Satz mal alleine, das, das kriegst du nicht reingefriemelt, weil die ja vorher so ineinander gesprochen haben, du hast eine ganz andere Dynamik vom Raum, vom Klang, das geht nicht. Das heißt, es müssen alle nochmal die ganze Szene und das kann sich schon hinziehen. Ja. Und wenn das einer alleine macht, geht das, ach komm, mach den Satz nochmal, zack.
0: Ja. Stirbt diese Art von Produktion denn aus mit äh, dem Studio Kürting oder …
2: Also für die kommerziellen Hörspielproduktionen denke ich schon. Also ich würde sagen, auch, auch synchron wird das. Früher wurde ja auch synchron so gemacht. Also für, für einen Fernsehfilm oder Fernsehserie, da saßen fünf, sechs Sprecher und haben das live synchronisiert. Also nicht live äh, zur Sendung, aber halt gemeinsam. Und das gibt es gar nicht mehr. Einfach aus Kostengründen, Zeitgründen. Und ich glaube, Radios machen das auch noch, Hörspiel. also Hörspiele. Also Radiohörspiele werden so auch noch gemacht, aber kommerzielle wüsste ich keinen, der es macht. Ich, Außer ich Frau das, Ich stelle
3: mir das immer nur ein bisschen schwierig vor, ähm mit jemandem zu reden, ohne dass derjenige da ist, also ins Nichts hinein. Na ja gut, dafür sind die
1: Synchronsprecher in der Regel Natürlich, ja ich, genau. Aber trotzdem genau.
3: stelle ich, also ich als Laie stelle mir das schon schwierig vor, wenn ich jetzt ein Gespräch habe und mit jemandem interagieren kann und dann was zurückbekomme auf meine. Wenn ich jetzt wütend mit jemandem rede oder so und es kommt dann was zurück, dann finde ich das, glaube ich, leichter,
1: als wenn ich jetzt einfach ins Nichts hinein... Ich kenne, oder wir kennen das ja schon, wir haben ja mal Adventskalendertürchen für unseren Podcast ja. alleine aufgenommen. Und wenn du alleine vom Mikrofon sitzt, denkst du immer, nee, die Aufnahme war blöd, ich mache das nochmal. Hm, ah, jetzt habe ich ja, hab ja. versprochen. Ah, jetzt mache ich das nochmal. Weil du eben nicht in diesem organischen Konversationston drin bist, den wir jetzt haben, weil wir hier sehen, wir gucken uns an, wir reden miteinander. Und ich glaube... Als Schauspieler oder so, gut, man kann natürlich dann zum Dialogregisseur sagen, äh, liest du mal die Stimme. Genau, das wird auch höre, gemacht, also damit ich das Timing ja. richtig habe. Ach, das wird dann
3: gemacht. Das wird gemacht.
2: Okay. Also das, das macht dann ich teilweise, dass ich dann die, die Sätze des, des Gesprächspartners reinspreche. Ah, okay. Oder der bei manchen Aufnahmen bin ich heutzutage gar nicht mehr dabei. Also wenn das dann nur so Füllrollen sind mit drei, dann gebe ich das auch ab an das Studio und die machen das. Und dann sagt dann der, der Toningenieur die Sätze rein. Das, das ist schon das, das ist aber okay. unterschiedlich, wie also, der Sprecher das möchte. Manche wollen wollen das gar nicht. Die raten ihren Text runter und äh, dann ist dann ist gut. Es passt aber, weil die ja, die sind ja wirklich gut. Ja, ja, ne? Also ähm, Eva
0: Leon Menger hatte jetzt gerade auf seinem YouTube-Kanal eine Serie veröffentlicht, wie ein Hörspiel produziert wird und da kann man das so ein bisschen mal mhm. hinter die Kulissen schauen, wie das tatsächlich denn stattfindet. Er ja. sitzt dann halt hinter einer Glaswand und spricht oder eben hinter einem anderen Raum und spricht dann eben halt mit den Schauspielern eben den mhm. Konterpart eben. Genau, das mache ich dann auch. Also es ja. ist ganz,
2: manche, die wenn die das möchten, mache ich das auch, das ist kein Problem. Ich spreche auch ab und zu mal selber Rollen mit und so, also das geht schon. Wo sprichst du denn zum Beispiel mit? Was Ach, keine Beispiel? Ahnung. Ganz oft. Ja. Ähm. Allerdings nichts Großes, ne? Immer mal so der Postbote, der den Brief bringt oder der Polizist, der irgendwie, aber schon ganz oft, weiß ich, 40, 50 Hörspiele bestimmt.
0: Wie viele Hörspiele hast du denn bisher produziert?
2: Müsste ich auch 150, 200
0: das ist ja schon eine ganz Ungefähr, ja. ähm, Ein Fall für die Rosen war dein Erstlingswerk denn? Und
2: genau, parallel mit den Dark Mysteries. Also da haben wir damals mit angefangen. Das eine ist so eine Grusel-Thriller-Serie für Erwachsene und ein Fall für die Rosen ist ja so eine Jugendkrimi-Geschichte, die allerdings im 19. Jahrhundert in Paris spielt. Also ich glaube, es ist relativ einzigartig oder zumindest mal was anderes. Ähm, genau, und damit haben wir mit dem Label angefangen. Das waren die ersten beiden Veröffentlichungen. Zu den Rosen, ähm, da gibt es ja jetzt fünf Fälle bisher mhm. und jetzt geht es aber weiter. Endlich, ja genau. Ja. Also, also es war ursprünglich, also es war gar nicht auf eine feste Folgenzahl angelegt, also es hätten auch gerne 100 Folgen sein können, aber ich habe es halt so gemacht, dass sich, da ist ja so eine Rahmenhandlung, die sich durchzieht durch, durch die ganzen genau. Geschichten und es war auf acht Folgen konzipiert, das nach der achten Folge ist also, die wäre die erste Rahmenhandlung, das geht ja um so eine Verschwörungsgruppe, die wäre dann abgeschlossen gewesen und irgendwie hat die, ist die Serie nicht so ans Laufen gekommen, die hat sich nicht so wirklich gut verkauft, ging immer so schleppend und dann äh, andererseits liefen halt die Dark Mysteries sehr gut und dann habe ich kurze Zeit später mit der home serie angefangen, die lief auch sehr gut, dann hatte ich nicht mehr so die Zeit und natürlich macht man dann erstmal, man muss ja auch davon leben, ich äh, mache ja nichts anderes, also es gibt ja viele Hörspiel-Label, die da ist es, das Hörspiel so ein bisschen eine Sparte oder so ein bisschen Hobby. In Wirklichkeit machen die, Beispiel Romantruhe, Romanversand äh, und Bücher oder andere haben eine Softwarefirma oder ganz was anderes. Ich muss ja von dem Hörspiel leben und dann macht man natürlich die Sachen weiter, die sich verkaufen. Und dann habe ich die Rosen dann leider einstellen müssen. Aber das, ich wollte es immer weitermachen, weil das ist ja so mein liebstes Kind gewesen. Das ist ja meine ganz eigene Geschichte und mein eigenes Universum. Deshalb fand ich das immer schade. Und jetzt habe ich gesagt, egal wie sich das verkauft. Ich mache es jetzt so. Mhm. Was gibt es noch für
0: okay. Serien, die du äh, betreibst? Das Schwarze Auge
2: Das Schwarze Auge, genau. Mhm. Ähm, was haben wir denn noch? Dann haben wir die ähm, Macabros. Das ist so eine alte Groschen, äh, grusel serie Das ist von
0: Larry Brand, glaube ich, eine Parallelgeschichte. Genau, oder? der Autor Dan, Dan Schocker ja. hieß der,
2: genau. Das machen wir, das läuft auch sehr gut. Macht mir auch Spaß. Ich mag diese, diese trashigen.
0: Und erzählst die alten Groschenromane oder sind das neue Geschichten? Nee, oder? das sind die alten.
2: Chronologisch mhm. von eins an. Deshalb, die, die ganzen Geschichten, die ich bis jetzt gemacht habe, gab es auch, glaube ich, alle schon. Bis auf Folge 7, die gab es noch nie als Hörspiel. Aber die anderen sind alle bei Europa schon mal. Damals mit Douglas Welbert als Makabros erschienen und hat ein paar auch schon wieder hier in dieser Simon-Gose-Johann-Serie. Das haben wir. Dann haben wir, hatte ich eine, eine Edgar-Wollis-Serie angefangen. edgar Wolles löst den Fall, heißt die. Das beruht auf einer Buch, so einer jugendbuch von Dietmar Kügler, heißt der Autor. Die war so ja, die war so in den 80ern, glaube ich. Die, 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 die habe ich tatsächlich damals sogar gelesen. Gab es da ja
0: nicht auch Hörspiele von Karussell damals? Nee, das war anderes. anderes. Das ist wieder eine andere Buchserie. Ja. Aber die waren so ziemlich parallel. Die Bücher ja. sahen auch so ähnlich aus, glaube ich. Ja, ich kann mich, mich nur an so eine ähm, verklinkerte Wand erinnern, wo es also kam. Ja, genau.
2: Ja. Und es war die gleiche Zeit. Und, ja. und die haben, da haben wir jetzt sechs Folgen von gemacht, die geht jetzt auch demnächst weiter. Ich schreibe aber noch dran. Weil die Buchserie hatte nur sechs Bücher. Und dann hat der Autor damals aufgehört und jetzt ab der sieben schreibe ich die Geschichten selber. Äh, und, äh, aber nicht, nicht mehr mit dieser Konstellation mit den Personen, also mit, mit ganz neuen, aber das geht jetzt weiter auch. Aber das dauert noch ein bisschen. Das haben wir, was haben wir noch? Ja, Raumschiff Promet noch, das ist eine Science-Fiction-Serie auch beruht auch auf äh, so einer alten, aus den 70er Jahren, so einer Science-Fiction-Serie. Da sind es aber tatsächlich neue Geschichten. Also das sind nicht die original ja, die ich,
3: Die habe ich hier vorne auch gesehen im Regal. Die werde ich mir auch mal anhören. Die sieht richtig cool aus. Also ich finde einfach, ich mag auch so dieses, Diese alten, dieses alte, trashige Zeug. Ja. Was halt so ein bisschen, ich weiß nicht, was dann halt entstanden ist. Und da wurde einfach ausprobiert und rumprobiert und mal was in dem Genre geschrieben und mal was da gemacht. Und ich finde sowas einfach, ich habe dafür ein Herz. Deswegen werde ich mal, das werde ich mir auch mal anhören. Ja, die
2: erste Folge hat, äh, wie heißt der? Äh, Chris, ist der Christoph oder Christian Montillon mhm. geschrieben? Der inzwischen auch, glaube ich, Autor bei den drei Fragezeichen oh, ist. Auf alias, Tops, genau. genau. <lacht> ja. Der hat die erst, das erste Raumschiff-Promet-Buch geschrieben. Ja, weil ist, er ja ursprünglich, glaube ich, von Perry Rodan kommt. Genau, der hat äh, gerade ja. den
0: 3000. Band von Perry Rodan geschrieben. Rodan heißt es glaube ich, nicht. nicht oh, Perry Rodan, Entschuldigung. Der ist Deutscher. Der Perry ist Deutscher, Rodan. Ja. Perry
2: Rodan.
1: Hört man ja schon im Vornamen.
2: Genau, typisch. <lacht> Perry Clifton. <lacht> 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 den habe ich auch gesehen, ja. ja. Ja, ist auch so eine alte äh, Dings, genau.
0: Maritime-Serie, ne? Ja, ja. ja wir haben halt Sohn auch, hab auch, auch genau, wir haben,
2: wir machen ja auch äh, den, teilweise den CD-Vertrieb für Maritime. Also Maritime ist ja, glaube ich, bekannt, recht äh, großes Label von Sebastian pobot Und der, für ihn bringen wir halt Sachen auf CD auch raus. Und da haben wir zusammen diese edgar wallace eben gemacht oder den Perry Clifton jetzt. Äh, Van Dusen, auch eine großartige Serie. Van Dusen ist super. Ja.
0: Die, die Neugeschichten und auch die alten.
2: Ne, äh, die Neuen haben wir nichts mehr zu tun. Wir machen nur die, die Originale. Die Neuen sind ja bei äh, Allscore oder wie heißt die, die glaube ich. Die Neuen sind
0: wieder rot mit dem roten Cover und die heißt, alten. Genau. Oder die Originalen
3: sind ja, ja. mit dem mit
2: diesem b goldenen farben Also die alte die,
0: WDR oder ist das also WDR? Mit, nee, es nee ist, ist Rios Berlin. Rios, ne? ja, stimmt.
2: Die, die legen wir neu auf. Das ist, glaube ich, mittlerweile bis Folge 20, aber es gibt ja, glaube ich, 78. Ja. Also, da kommt noch oh, Ich habe ja nichts. alle gehört. Ich auch. Van Dusen ist richtig, richtig gut. Ja. Die Denkmaschine.
0: Oh,
3: ja, die Denkmaschine. Die Denkmaschine. Professor Dr. Dr. Augustus August Dusen.
0: So, und äh, Sherlock Holmes gibt es noch einen. Natürlich, Anteil, das ne? ist
2: halt, äh, mit unserer erfolgreichste Serie. Wir sind schon bei Folge, was ist gerade diesen Monat, ist, glaube ich, die 62 gerade rausgekommen. Die Chronicles, ne? so heißen die genau. Sherlock
0: Holmes Chronicles. Und es gibt da noch so
2: einen Mini-Ableger,
0: die Fantastikgeschichten. Ne? Das sind aber nur drei Folgen bisher, glaube ich. Ne?
2: Drei Stück, ja. Okay. Die sollte es eigentlich gar nicht geben, die Serie. Das ist ganz lustig. weil Auf einmal war sie da. Auf einmal war sie da, weil wir haben Mr. damals angefangen und das, der, der, also der Anfang der Geschichte war tatsächlich, ich bin ein großer Sherlock-Holmes-Fan selber. Also das, man hört ja oft so, da ja, macht schon wieder einer Sherlock-Holmes, weil man damit Geld verdient. Nein, ich, ich habe die als Kind gelesen, da gab es so schwarze Bücher, witzigerweise vom Kosmos Verlag, Cover von Eiger Rasch und das, das war großartig, die habe ich geliebt und das seitdem bin ich Sherlock Holmes fan. Auch diese alten vier Hörspiele von Europa mit Peter Passetti finde ich ganz großartig und ähm, wollte, ich wollte immer eine Sherlock Holmes Serie machen und der Grundgedanke bei der Serie, darum heißt die auch so, war tatsächlich, dass ich die alten Conan Doyle Originale in der richtig chronologisch richtigen Reihenfolge alle als Hörspiele mache. Deshalb heißt die Serie Sherlock Holmes Chronicles. Habe ich aber damals nicht geschafft irgendwie. Bin ich dazu gekommen, die, die Skripte da zu machen. Und dann hat der Blitzverlag äh, Chef der Jörg Kegelmann hatte so eine Buchserie von Sherlock Holmes. Und für den hatte ich ja damals Larry Brandt gemacht. Und der war total begeistert von dieser, von unserer Umsetzung, weil wir den Larry Brandt so als so ein Hybrid-Ding gemacht haben. Das ist kein richtiges Hörspiel, aber auch kein Hörbuch. Sondern das ist quasi inszenierte Lesung, haben wir das genannt, also es wird alles mit verteilten Rollen gelesen, Geräusche sind dabei, Musik, aber es wird halt kein Skript zusammengedampft, sondern echt der ganze Roman gelesen, das fand er ganz toll und dann hat er gesagt, ach, nimm doch meine Holmes-Serie auch, das gefällt mir so gut, mach die doch auch so und dann habe ich gesagt, ja, gib her und habe das einfach Sherlock Holmes Chronicles genannt, weil der Name war schon bekannt, weil wir den schon ein halbes Jahr vorher irgendwie angeteasert haben, dass das kommt und so entstand diese diese Serie. Und die ersten vier Bücher bei, beim Blitzverlag Verlag waren, glaube ich, die Zeitmaschine, die Moriarty-Lüge, das mit der Wand, die unsichtbare Wand und das vierte weiß ich nicht, der Werwolf. Und dann haben wir eigentlich die Sherlock Holmes Chronicles angefangen mit zwei Folgen, Moriarty-Lüge und die Zeitmaschine. Und die Zeitmaschine ist ein übernatürlicher Fall. Also der Holmes trifft Wells und reist mit der Zeitmaschine durch die Gegend und bekämpft diese, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aus, aus dem Wells-Ding, diese bösen äh, Eloy und keine Ahnung. Die trifft er. ja. Also es ist auf jeden Fall eine fantastische Geschichte. Und da ging natürlich der Sturm der Entrüstung los. Das kann man ja nicht machen. Holmes, äh, was ist das denn für, für ein Müll hier? Wollen wir nicht. Und da habe ich gesagt, okay, dann äh, nehmen wir diese fantastischen Geschichten raus, weil ich hatte ja schon die unsichtbare Wand, wäre eigentlich Folge 3 gewesen von den Chronicles. Dann nehmen wir die raus, machen zwei Serien. Eine wirklich nur Krimi, damit derjenige, der die kauft, auch sich drauf verlassen kann. Da habe ich Krimi. Und wer fantastisch nicht will, hat das, was er will und braucht die Fantastikserie nicht kaufen. Und so ist die zweite Serie entstanden. Die aber leider tatsächlich auch nicht ganz so angenommen wurde, deshalb gibt es da erst drei Folgen. Wobei ich da noch viele Vorlagen habe.
1: Also ich hätte nichts dagegen, Das Sherlock Holmes auch. Ich habe mich halt eben gerade gefragt, welche äh, Conan Doyle-Geschichte es mit der Zeitmaschine war.
2: Kein, das ist ja kein Ich weiß, weiß, weiß. weiß gar nicht, wer sie geschrieben hatte. Ein Amerikaner. Wahnabbieter. So ne? Der doktor.
1: doktor mit der Zeitreise, ja, warte. Dr. Brown.
2: Do ja, genau, die war das. Der doktor. Mit dem ja. DeLorean. Ich dachte
0: eigentlich, der doktor so. <lacht> Dr. Bear, ja, genau. Aber es äh, kann's ja, funktioniert trotzdem. Ich habe jetzt äh, mein, auf meiner Playlist ich jetzt noch und der Kopflose Reiter. Also, ich mag Sleepy Hollow unheimlich gerne, äh, die
2: Verfilmung von Tim Burton. Und wenn es so ähnliche Atmosphäre Das ist Johnny Depp, ne? Mhm, genau. mhm. Wobei, das ist ja ein Krimi. Also der hört schon logisch auf dann, Ja. der kopflose Reiter. Aber die, die Zeitmaschine ja nicht. Das ist ja wirklich dann ja. übernatürlich.
0: Ja. Aber keine Traumsequenz wie bei Die Drei und Die Pforte zum Jenseits.
2: Nein. <lacht> Traum habe ich das jemals gemacht? Ja, ich glaube nicht. Das ist, ehrlich
1: ehrlicherweise im Englischen nennt man diesen Trope immer äh, Cop Out. Und ich finde, es war alles nur ein Traum. Das ist ja so Dallas. So. Ja, genau. Der Bobby Ewing. Die ist gar und, nicht äh, tot. Ja, ja. Der, und der hat die ganze Dusche. Zeit geduscht. So, ja. <lacht> das ist so bescheuert. das ist Total äh,
2: aufgequollen.
1: Ja. <lacht> Sehr lange geduscht.
3: Ja,
2: vor allen Dingen. <lacht> Voll Da hast du ja damals, du bist dir ja so verarscht vorgekommen. Da hast du ein ganzes Jahr geguckt und jetzt ist das alles gar nicht passiert. ja Was soll das? ja. Ja, irgendwie das fand ich so blöd.
1: Das ist halt immer das, die Gefahr, die man macht, wenn man so eine Auflösung hat mit dem. Es war alles mhm. nur ein Traum. Das so. Ja, das
2: ist halt so ein, das ist halt so ein
1: Not, eine Notlösung, die normal nochmal sich rauswieseln. Aber ich habe tatsächlich noch keine von den äh, Sherlock Holmes Chronicles gehört, aber ich möchte jetzt unbedingt mal in die Reihen hören, so weil ich halt auch, also Christine ja auch, also meine Freundin ist ja auch so ein riesiger Sherlock Holmes Fan und äh, wir spielen auch gerne so Rollenspiele in der Zeit, so viktorianisches England. Und ja, cool. Es ist das eigentlich, eigentlich ist das Pflichtprogramm. Ja. Ja.
2: ja, mittlerweile, wie gesagt, 62 Folgen. Wir sind auch weg von den reinen Büchern. Also wir vertonen immer noch Bücher, aber ja. es sind auch Originale von Condol jetzt drin. Und ich schreibe auch selber Geschichten und andere Autoren schreiben direkt selber Geschichten für die Hörspiele.
1: Und sind das dann auch inszenierte Lesungen? Nein, mittlerweile sind's sind's Hörspiel Hörspiel. Erspiel, sind es richtige Hörspiele.
2: Die ersten sind noch so, so also bis Folge 11, 12 ist noch so dieser Lesungsstil und dann haben wir umgestellt. Okay. Ich glaube, die ersten sind auch alles Doppel-CDs, weil natürlich so eine Lesung länger ist. Und ab der, die zehnte war die erste einzelne und ab da sind es eigentlich, Fast alles Einzel-CDs nur noch mal so zwischendurch, wenn es ein längeres Buch ist, noch mal eine doppelte. Mhm. Aber es sind alles Hörspiele jetzt.
0: Okay. Ja, ich bin gespannt. Der Hund der Baskervils ist dann irgendwie eine Großproduktion geworden. Das ist genau,
2: ja. das ist die Folge war dann damals das kleine erste Jubiläum, die 25. Das war dann eine Fünffach-CD, wobei da noch eine zweite Geschichte drauf ist. Der Hund äh, der Baskerwitz geht drei CDs lang und die zweite Geschichte nochmal über zwei dann. Das hieß dann Der Hund der Rache. der, der fahren sie halt zurück nach Baskerville in das Moor.
1: Ich finde ja bei so manchen Geschichten, weil du ja eben gerade schon gesagt hast, dass die Leute dann sofort sagen, oh, jetzt macht schon wieder jemand Sherlock Holmes. So bestimmte Sherlock Holmes-Geschichten, die neu zu erzählen, das ist doch unglaublich schwierig, weil es davon schon so viele Interpretationen gibt und die Geschichte halt auch bekannt ist und damit die Auflösung mhm. des Kriminalfalls. Oder ja, ich wollte sie, so wollt
2: sie ja tatsächlich wirklich für mich, also das heißt für mich selber, aber ich liebe die, so die Originale und ich möchte die auch gerne alle machen, weil ich mag die Geschichten auch sehr gerne. Klar, es gibt so ein paar Geschichten, die sind ein bisschen tot äh, genudelt, die wahrscheinlich jeder schon, Familienritual oder eben der Hund, der wills oder was weiß ich, blaue Karfunkel oder sowas, aber ich mag die einfach und wir äh, bleiben ja,
0: Ritual, ja. genau, ja.
2: Ja, ja, das Musgrave-Ritual. Musgrave, ja. genau, ja. mhm. Wir bleiben ja wirklich sehr nah an dem Buch. Also ich ändere da jetzt irgendwie nichts. Und das ist so, so originalgetreu, glaube ich, auch noch nicht gemacht worden. Deshalb mhm. finde ich es auch ganz interessant. Und mir macht es einfach Spaß. Die Und pff, es gibt ja auch viele Conan die noch nicht so oft äh, die Pappschachtel, finde eine ziemlich coole Geschichte. Da sagen die immer, hm? kenne ich nicht. Wobei sie natürlich alle schon einmal gemacht hat, ist Maritim, das ist klar. Ja. Die sind ja komplett durch.
1: Wie stehst du zu der Neuinterpretation Interpretation von der BBC? Mit Sherlock Holmes in, in der. Mit Gegenwart.
3: Benedict Cumbercrunch. Be ja. Be
1: <lacht> Barnacle Cumber Slodge. Ah ja, das sag ich doch. Ja.
2: Ich, ja. Ich, fand, ich die erste Staffel habe ich sogar ge hab ich gesehen, die zweite auch noch. Ich finde es ich nicht schlecht, aber es ist gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so meins. Aber es hilft natürlich sehr. Ja, weil das sagen, natürlich so ein Hype ist und, ja. äh, und das ist natürlich, der hat natürlich viel dafür getan, dass, dass der, die Figur Sherlock Holmes immer noch so beliebt und präsent ist. Mhm. Aber diese ganzen, auch, wie heißt diese andere Serie? Elementary, ist nicht so meins. Ja,
1: da, da kann ich kann auch nicht so viel mit an. Ist Amerikaner, ich gesagt, gut, okay, nein. Mhm. <lacht> nee, er ist, ist, ist Britte, aber er ist halt ein Aber er
0: ja. ich warte
3: nur darauf, dass Sherlock Holmes eine Frau wird.
0: So, auch wenn wir jetzt What's ein bisschen hin und her Das herspricht. kommt noch, Dr. Sherlock, Who ist ja auch schon eine Frau. Sherlock Holmes. Sherlock. 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 Es gab mal die, die Fälle
2: Holmes. der Shirley Holmes, ich weiß nicht, ob das einer kennt.
1: Aber ähm, ich habe bei dir im CD-Regal gesehen, das glaube ich auch bei euch aus dem Sortiment, die Sherlock Holmes Academy. Kurz mit ja,
2: das war aber nur, das war tatsächlich damals ein ne, Auftrag von einem von Verlag, da gibt es auch nur drei Bücher ja. zu und da haben wir diese Bücher halt umgesetzt und dann haben die die Bücher auch nach drei Büchern eingestellt, weil es auch als Buch schon nicht gelaufen ist und wir haben nur zwei Folgen gemacht, die dritte ging nicht, weil äh, die Mä Mädchen da an der Schule Redeverbot haben und das ist für ein Hörspiel schlecht. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist richtig doch, gut. Ja,
0: oh richtig Mann, ey. <lacht>
2: Ach, den Eifelcreme haben wir noch vergessen, nur am Rande. Den machen wir natürlich auch noch. Mhm.
0: Ähm, dann hast du die Tonspuren der einzelnen Sprecher und dann hast du ein Riesenprojekt in deinem Schnittprogramm und wie. Was machst du zuerst? Machst du erst im Prinzip Dialoge in die richtige Reihenfolge oder machst du Szene für Szene auch schon gleich mit Soundteppich? Also genau. recherchierst du Geräusche? Hast du eine riesen Datenbank? Wie stelle ich mir das vor? Oder wie im Studio Körting hast du da so Streifen mit den Tonbändern äh,
2: drin, die du abspielst? Ja, kannst? Tonbänder benutzen wir nicht. Ich <lacht> habe tatsächlich natürlich so eine, eine ziemlich große Datenbank an, an Sounds, wahnsinnig viel auf teilweise sogar noch da angefangen auf CD mittlerweile ist es ja auch alles nur noch Download äh, Festplatten und also das ist natürlich wahnsinnig teuer gewesen wahnsinnig viel und ich mache aber auch weil ich ja ein eigenes Studio da habe also wirklich noch so alltägliche Geräusche mache ich auch selbst also wenn ein Glas hingestellt wird Papier rascheln Kleidung das mache ich alles noch selbst zu der Szene dann dazu mhm. nur natürlich Autofahren Explosionen kriege ich nicht so gut hin im Studio die nehme ich dann <lacht> Oder die mache ich einmal, dann es <lacht> <war's> das? <lacht> die nehme ich dann. Ich <lacht> wieder ein neues Auto. <lacht> <lacht> genau, die nehme ich dann aus der Soundbibliothek. Mhm. Aber ich mache das tatsächlich. Ich, ich glaube, ich bin da auch der einzige, der so, Ich kriege das ja auch mit so von äh, Kollegen und ich glaube, ich bin wirklich der einzige, der, der so arbeitet. Ich glaube, dass die meisten Kollegen schneiden vor. Also die gehen erstmal hin, wenn dann Sprecher, weiß ich nicht, Till Hagen, nehmen wir ihn mal, hat Sherlock Holmes gesprochen, dann gehen glaube ich die meisten hin, haben diese zwei Stunden Till Hagen und würden erstmal den Till Hagen komplett schneiden. Also nur die richtigen guten Takes rausschneiden, das machen die bei jedem Sprecher und dann setzen die alle Sprachaufnahmen zusammen und dann machen die erst Geräusche also ich, und dann zum Schluss die Musik. Ich glaube, dass fast alle so und ich mache das anders, ich mache Szene für Szene. Die Szene. Also ich, ich schneide gar nicht Till Hagen, sondern ich fange an, erster Satz Till Hagen, dann gucke ich, wo ist das, Hintergrundgeräusch, Schritte, dann nehme ich mir den Satz von dem anderen und setze das so zusammen. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der das so macht. Behaupte ich mal. Gegenmeinungen bitte per E-Mail. Bitte,
3: bitte einfach die Kommentare schreiben. Die Kommentare schreiben. <lacht> genau, das ich das
1: gefühlt würde ich sagen, brauchst du dann aber auch länger, oder? Weil ich
2: würde sagen, nein. Aber das weiß ich nicht, das kann sein. Ich habe vor allen Dingen den Nachteil natürlich, was andere haben, wenn sie natürlich nur eine Sprachstereodatei haben und dann irgendwie die Geräusche da, da drunter, die haben natürlich nachher die Möglichkeit, das Lautstärken besser anzu Ich muss immer in die Ursprungsszene zurück. Ja. Ja, dass, wenn die eine große Datei haben, Stereo-Sprache, Stereo-Instrumente, Stereo-Sounds, dann können die natürlich in, in diesem Endmix mehr machen. Wenn ich in der ersten Szene ein Geräusch ändern will, muss ich aus dem Master raus zurück in die, in die Szene. Das kann sein, dass das ein bisschen aufwendiger ist. Aber ich finde es besser, für das, für das Hörspiel einfach besser, weil oft machen das auch verschiedene Leute. Das heißt, den Sprachschnitt macht jemand anders. Ich habe das zum Teil so gehabt bei, ähm, ich arbeite beim Schwarzen Auge ja mit einem anderen Label zusammen und da ist es so, dass er die vorschneidet und dann kriege ich die Szenen angeliefert, da ist der Dialog geschnitten, aber so wie er sich den denkt, ja, da sind dann Lücken, wo er dann meint, da, da wird jetzt die Tür aufgemacht, da wird geschossen, lasse ich mal so viel Platz, der Platz, den finde ich aber nicht gut. Weil, weil ich, wenn der braucht das länger, weißt du, wenn, wenn der muss länger laufen, der Schuss oder der Schrei kommt nicht richtig und dann bin ich da am Rumpfriemeln, schneid mir das wieder alles auseinander, um das so zu setzen, dass das für mich homogen klingt. Und da habe ich den Vorteil, wenn ich das ja direkt in der Szene mache, kann ich ja sofort die Geräusche dabei und dann stimmen die Abstände, das Feeling stimmt. Ich meine, dann, dann hast
1: du, machst du Szene für Szene und dann fühlt sich die genau. Szene mal rund und fertig genau. und richtig an und dann machst und du die nächste genau mal. Weil ich, äh, wenn wenn wir ganz laienhaft bei uns im Podcast so ein bisschen Hörspielelemente einbauen oder so, dann. Ich mache das nämlich auch so. Ich mache im ersten Sprachschnitt und dann kommen die Soundeffekte mhm. und dann kommt die Musik drunter. Deswegen.
2: Das heißt, machen die, das machen wirklich, glaube ich, fast alle so. Ja. Aber ich habe mir das so anders angewöhnt. Und ich, da ich das schon immer so mache, würde ich sagen, das geht bei mir relativ schnell.
1: Ja, gut, das ist auch ja. alles nur eine Sache der Gewöhnung. Ja. Und der weitere Weg dann, also. Die genau, gestaltung also und so weiter, hast du dann Grafiker für? Und
2: nee, die mache ich auch größtenteils selbst, wobei ich, ähm, wir haben tatsächlich, also natürlich äh, der, die Cover-Motive jetzt für die, für die Sherlock Holmes Chronicles zum Beispiel, das macht der Mark Freier, der dann die die der kriegt dann von mir eine Inhaltsangabe, immer darum geht es in der Folge, das hätte ich gern auf dem Cover und dann macht er mir dann das Cover dazu, aber das Booklet dann, mit, mit, das mache ich alles selbst, also das Zusammensetzen die Druckvorlagen, das mache ich eigentlich bei allen Sachen selbst, aber schon so ein, so ein der Markt macht viel, der hat doch die Edgar Wallace äh, löst den Fallcover gemacht oder jetzt die Lovecraft Serie, die kommt, das schon und der hatten auch einen.
0: da freue ich mich sehr drauf,
2: ich mh, liebe genau. Lovecraft-Geschichten,
0: mhm. auch wenn es eh nicht präsent ist wie Sherlock Holmes in der neuen Popkultur, aber wenn es eine tolle Lovecraft-Geschichte ist, fesselt die mich immer. Dass
1: der Autor nochmal so erfolgreich wird, ne? ewig ja. nach seinem Tod. Ja, das
0: hm. ist halt Pulp, ne? So ja. wie auch andere Autoren. Ich meine, Robert Arthur hat auch früher Pulp-Geschichten geschrieben. Ja, ich finde nur. Und heute machen wir einen Podcast über den, ne? Also. Ja, aber bei Lovecraft ist
1: halt so: es gibt, Lovecraft es gibt immer etwas. Und dann kommt es nochmal in der Lovecraft-Edition. Das merkt man gerade so im Brettspielbereich sehr. Du hast ja auch ein paar ja. Brettspiele bei dir. Im Pandemie Jahr. zum Beispiel. Pandemie, <lacht> Pandemie Lovecraft, ja. Habe ich noch Hier nicht gibt's gespielt. Gibt es Tentakel. Also, dann hast du Love Letter, wo du Liebesbriefe Ja, das ist ja der schicken. Hammer. das ist Dann da eine kommt Lovecraft-Letter. <lacht> Bessere
2: ist
0: halt Variante. Einfach,
3: das Ding ist halt einfach, ähm, man kann das ganz gut sehen, mit Zombies war es ja ähnlich. Ja. Ähm, Stolz und Vorurteil und Zombies oh. gibt es ja tatsächlich. Und... Ähm, Erst wurde, man hat halt immer so ein, ein Setting und st stopft es dann auf alles drauf, weil sie es halt gut verkauft. Schuld und Sühne und Cthulhu denn also. Wir, also wenn das geht, ja. Also ich, du bist ja großer, ja großer Cthulhu-Fan, Olaf. Ich bin ja, ich finde es ganz cool, aber ich brauche jetzt nicht überall. Ähm, stört mich aber jetzt auch nicht. Ich
0: muss es ja nicht konsumieren. Kommt so an, wie du es wahrnimmst. Im Rollenspiel war das einer der, der Wow-Momente. Ja, wo ich aber denke, guck, so es gibt
3: beim... Bei unserem anderen Hobby, dem Tabletop, gibt es das ja eben auch. Da gibt es Zweite Weltkriegsspiele und dann gibt es zwei Weltkriegsspiele mit Cthulhu und dann gibt es spiele und dann gibt es die auch noch mit Cthulhu und dann gibt es alles Mögliche und immer noch mit Tentakeln noch dazu. Und, aber ich denke mir halt immer, Leben und Leben lassen. Ich muss es ja nicht konsumieren und es ist mir wurscht. Ja, das also ist schon mag, ein Überangebot, das kann man ja, schon. Ja, aber wenn jemand jetzt so mega sagen, auf Cthulhu steht, so wie du, und mhm. du willst jetzt Pandemie mit Cthulhu spielen, weil du es halt einfach cool findest und das ist noch mal so ein. Monopoly gibt es, Monopoly ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber gibt es ja auch in jeder Darreichung. Okay. Ich habe ja. zum Beispiel Monopoly. ein Monopoly von Walking Dead. Also,
2: ich habe Monopoly Marvel Comics, das war auch ziemlich komisch. Ja. Da kauft man so Comics, äh, ja. Straßen. Mein, ja. mein Bruder hat
3: Star Wars Monopoly, das ganz alte.
0: Dann lass uns jetzt einfach damit aufhören und gleich noch eine Runde Cluedo drei Fragezeichen spielen. Ja, das habe ich ja zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel Cluedo mit den drei Fragezeichen. Gibt es
2: auch in der Sherlock-Variante? Dann kann man es halt nicht lösen. <lacht> Wir hatten mal einen Harry
1: Potter clue Edo, das war ganz cool. Hm. Da hattest du Räume und das Spielfeld hat sich verändert, weil waren ja, war ja Hogwarts. Ah. Da musstest du mal am Spielfeld drehen, dann wurden immer die Wände verschoben. Ne? Hast also du gerade auf den Meister. Weg gemacht, so, ey, jetzt okay, muss ich da, in den das Raum? Das ist ja rein, ganz neu.
0: Ah, verdammt, jetzt muss ich außen rum. Äh, Markus, du bist äh, groß geworden, hast ja gesagt, mit Hörspielen. Das heißt, deine
2: ähm, Kindheitserinnerungen sind drei Fragezeichen. Was hast du noch so gehört? John Sinclair? Jones, ja, also es hat tatsächlich äh, angefangen mit den drei Fragezeichen und mit Perry Clifton, weil irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, deshalb äh, passt ganz gut zu Gefahr im Verzug, dass man ja immer die erste Folge äh, am besten findet. Ich habe von meinem großen Cousin eine Kassette bekommen, eine ja, Raubkopie, wenn man so will. Auf der einen Seite befand sich die Geschichte der silberne Buddha von Perry Clifton, die auch heute noch ein absolutes Lieblingshörspiel von mir ist. Steht was, auch da drüben im Regal, habe ich genau, gesehen gestern. Wir haben die neu aufgelegt, ja, aber die habe ich halt als Kind und auf der anderen Seite war die Schwarze Katze. Und deshalb ist die Schwarze Katze meine absolute Lieblingsfolge äh, und es ist wahrscheinlich, wenn man es nüchtern betrachtet, auch nicht unbedingt das Highlight der ersten äh, 20 Folgen. Aber für das mich gute, halt.
3: Das Gute bei Herzensangelegenheiten ist ja, man muss es nicht nüchtern betrachten. Der Rest des Lebens ist schon nüchtern genug, dann kann man schon mal unvernünftig sein und Dinge einfach lieben. Also, ja. so, sage ich jetzt mal so, ne? Meine erste
0: Langspielplatte war Rick Astley, die ich mir gekauft oh. habe. Und find, hast du immer noch, oder? Die habe ich noch, ja. Ja, siehst du, natürlich hast du die noch. Natürlich ja. hast du die noch. Warum
1: solltest du die auch jemals aufgeben? Ich könnte jetzt
0: alle, alle Hörer des Podcasts Rick rollen, ne? mal eben kurz, wir unterbrechen mal kurz. Nein, das wäre jetzt aber geil. Das wär Ey, wär bitte schnell rein. <lacht> Mach das bitte. Nee, die GEMA. Das geht so. leider nicht.
3: Ist das nicht schon allgemein gut? Ja. Das ist doch ein Meme. Ja.
0: Wir beziehen uns aufs Meme. So, Nee, das war meine erste Schallplatte, also als Musik. Ich hatte auch ähm, die ganzen Kinderhörspiele auch auf Schallplatte oder Kassette. Aber die Musik hm. war Rick Astley damals.
3: Ja, ich glaube, daher kommt auch meine Liebe zu Jan Tenner, weil das halt auch ganz, ganz früh schon bei mir ich aufgetaucht hab, ist. Hab aber ich nie gehört. Aber ja, aber es ist einfach, wenn man so auf, wenn man so auf Trash steht... Hast du, mal, hast du mal, hör mal rein.
2: Aber das waren, war ja später dann, ne? da war ich dann ja schon älter. Ich, war kann die mal, ich
3: kann dir mal, ich habe noch ein
2: paar Kassetten doppelt, ich schicke dir die einfach ja, mal. ich kenne das gar nicht. Ähm, ich
3: weiß, dass das Lutz Riedel
2: spricht, ne? glaube ja, genau. ich. und Hagi
0: Francis hat die Skripte geschrieben.
3: Ja, es mhm. ist wirklich, es ist halt ist halt einfach cheesy ohne Ende, aber ich habe dafür ein ganz großes Herz. Und ähm, ich schicke dir mal meine doppelten Kassetten, dann kannst du die ja, schicke cool. ich dir. Und dann kannst du mal reinhören. Ich versuche immer so viele Leute wie möglich mit der Antenne äh, zu infizieren. Deswegen, ja, ich ja. kenne es wirklich nicht, das ist Wir cool, hatten gestern ja. einen Hörer hier der hat gesagt, ja, ähm, dadurch, dass ich darüber gesprochen habe und auch über Professor Mobilux und das Zeug, ähm, hat er sich wieder daran erinnert, er hatte das komplett vergessen. Er hatte sich wieder daran erinnert, dass er früher auch Jan Tenner gehört hat und auch Professor Mobilux. Und als ich dann darüber geredet habe, hat er bei, äh, bei YouTube mal geguckt und hat dann tatsächlich noch Erinnerungen gehabt an Dialoge, so wie wir, mir das auch ging. Ich habe das auch komplett vergessen gehabt, bis ich dann mal wieder drüber gestolpert bin. habe dann eine Folge gehört und mir gedacht, die kenne ich doch. Ich hab die die kenne ich doch. Jetzt kommt doch gleich so ein Indianerangriff. Und ja, und das, war, das war, war ganz cool gestern,
1: dass er dann gesagt hat, ja, und deswegen ist er jetzt wieder, wieder drin im, in der Materie. Neulich hat äh, Maritim angekündigt, dass sie jetzt ihre alten Robin Hood-Geschichten, also ich glaube, das war eine Märchenland-Serie oder so, äh, neu rausbringen. Jetzt halt auch jetzt da habe ich mich auch total drauf gefreut, weil ich nämlich von diesen Kassetten, ich hatte eins, zwei und fünf. Und das also ist dooferweise eine chronologische Geschichte. Oh, das ist blöd, also,
3: ja. <lacht> Und,
0: Und jetzt
1: erfährst du endlich, was dazwischen passiert ist. Die waren nie wirklich gut, wenn ich das ganz nüchtern betrachte, aber ich habe die als Kind unglaublich gerne gehört. Und ich, ich meine auch, dass es da eine Szene gibt, wo einer zu dem sagt: Weißt du was, du hast so einen schönen bunten Hut auf, ich nenne dich Robin. Hood. <lacht> <lacht> Kann sein, dass, meine, dass das jetzt Kind so <lacht> falsch ist. aber Ich bin ja froh, dass er keinen Sack auf dem Rücken
3: hatte. <lacht> ja, Obwohl wo er es gerade <lacht> sagt, ich
0: würde mich sehr freuen über eine Robin Hood ähm, Hörspielserie, die so, so den Stil hat von der 80er Jahre Fernsehserie. Ja, die habe ich
2: auch sehr gerne gesehen. Ja. ja.
0: Mach doch mal. <lacht> ja, mach mal Ich habe schon eben. so viel zu tun, aber, mein, <lacht> in der, aber Ideen die sind halt Mystery-Einschläge. Genau, und ganz die, stark die war sehr Albion gut. Und,
2: äh, also wenn du noch einen Sprecher brauchst, ne? Ich. Wen machst du? Robin Hood. Nee, Bruder Aber er ist mir auch die Bruder Wer
3: im, im Glas
1: sitzt, Olaf? Der sollte im Dunkeln scheißen. <lacht> also, du hast doch schon Bruder
0: Tuck und äh, Little John. Nee, es ist, ist Scarlett. Wo Scarlett? Oh ja, du bist Scarlett. Wer Scarlet. macht
3: Maid
1: Marian oder wie
3: sie heißt? oh Tom, heißt. das machst du. Oder ja, gestern die Dame mit dem Tee.
1: <lacht> das ist schön. Sehr Fight. Ich würde sonst auch den Sheriff machen. ne? Cancel Christmas.
2: aber oh, Wie lustig wäre das, ey?
0: Nee, ja, aber so eine Robin-Hood-Geschichte mit Mystery-Elementen.
2: Ja, die fand ich auch sehr schön, auf jeden Fall. Hab Thema ich ist ja als, auch frei. DPD, ähm, also ich muss ja sagen, dass ich so,
3: so Mystery-Elemente, wenn es tatsächlich Mystery-Elemente sind und die nicht zu überbordend sind, wie zum Beispiel bei den Rosen, dann finde ich das total super. Das gefällt mir total gut. Also ein, äh, ein Fall für die Rosen. Ähm ohne jetzt hier rumschleimen zu wollen, aber ich habe die auch vor kurzem, ich habe sie schon mal gehört und dann habe ich sie vor kurzem noch mal gehört und ähm, beim ersten Mal wusste ich ja nicht, was mich erwartet und war dann, das ja okay, okay, ach so entwickelt sich das. Und beim zweiten Mal habe ich das viel bewusster gehört und ich mag diese Mystery-Elemente. Also bei den drei Fragezeichen ist es ja immer so, haha, ist gar kein Drache, troller Und ähm, da ist es dann halt tatsächlich so, dass es, dass es Mystery-Elemente gibt und ich finde sowas echt eigentlich ganz cool. Und das ist auch sowas, das kann man auch so auf jedes Setting irgendwie verteilen, wenn man es nicht übertreibt.
0: So Sherlock Holmes genau. Äh, Fantasy. Genau, die Fantastik. Fantastic, fantastic,
3: Fantastik genau. Ja, das finde ich ja, das finde ich ja gerade gut, wenn man so dem, weil damit kannst du nochmal so einen so einen Dreh geben, dass der Hund von Baskerville halt einfach ein Werwolf ist, zum Beispiel so, weißt du? Dann das ist doch ganz cool, also finde ich. Naja, wenn es nicht zu so dumm erzählt ist. Naja, ja, wenn, natürlich, okay. aber ganz
1: ehrlich, wenn du was dumm erzählst, dann kannst du alles erzählen, dann ist alles dumm. Ja, naja, aber du, du hast halt bei Fantasy, im Hörspiel habe ich immer das Problem, so, gerade wenn es Magie ist, wenn dann einfach nur irgendwelche Geräusche sind, sind wie bei Baby-Bloxberg so Hex-Hex so, dann weißt du nicht, was gerade passiert, etc. Aber die Baby-Bloxberg-Hex-Hex-Geräusche sind toll. Ja. Fling, fling. Aber was, was ich halt meine, ist halt, Magie ist schwer zu beschreiben, weil sie meistens gesehen werden mhm. muss. und selbst Dann gibt es ja auch Magie, die man nicht mal sieht in, in vielen Szenarien. Ne? Ich finde aber die Fähigkeiten, die du den äh, Kindern gegeben hast, sehr passend so. Quasi Dinge sehen, die mal da waren oder, Wenn man sie anfasst, äh, ja. oder erahnen ja. und so weiter. Das sind nämlich Dinge, weil die beschreiben dann, was sie gerade sehen oder was sie gerade denken oder was sie gerade empfinden. Und Das funktioniert dann auch im Hörspiel unglaublich gut, weil ja. es ist eine übernatürliche Begabung. Ja, ist halt kein,
3: ist halt kein ähm, keine Magie, die, die so ein Effekt gewitter braucht, genau. weil sie halt einfach es ist gar kein Feuerball aus dem Handgelenk. Genau, nee, weil das sie halt, können sie auch nicht, ja. Weil sie halt einfach ja sind, es sind auch so sind auch so kleine Tricks, sage ich jetzt mal, die auf den ersten Blick vielleicht nicht super mächtig erscheinen, aber die doch investigativ Sinn machen. Also wenn du dann halt, die wollen ja, die untersuchen ja Fälle oder versuchen Dinge zu klären und so, dann machen diese Fähigkeiten halt mega Sinn. Da würde ein Feuerball jetzt weniger bringen. Mhm. Wäre
2: immer noch cool, aber würde nichts bringen. Also genau. Deshalb Folge, hatte ich die ja auch genommen, diese Fähigkeiten. Ja.
0: Die erste Folge ist. Äh, die die Kathedrale die Rosen, Macht. die Kathedrale der Macht. Genau. Das ist Ursprünglich mal eine Geschichte gewesen, die du für die drei geschrieben hast, aber ist in dieser Neuinterpretation für die Rosen total fantastisch als, als Hörspielumsetzung. Ja, bei
2: den auch, drei Fragezeichen also wäre dann ja, das wäre das da komplett rein. weg gewesen. Genau, da ja, wäre das Mystery-Ding weg gewesen.
3: Und ähm, ich finde das ganz cool, weil das bewegt sich so zwischen den drei Fragezeichen und die, jetzt bitte nicht falsch verstehen, diesen Dan Brown-Sakralgeschichten, die ähm, ja halt dieses. Die, dieses mysteriöses Setting halt auch so aufbauen und so feiern. Ähm, der Ron ist jetzt nicht, nicht super geil, aber Wobei ich, ich meinen, den nicht schlecht finde, aber gut. Nee, aber das ist, ich bin jetzt nicht so Sakrilik ist äh, Ja, ich sag mal so, je weiter es ja, voranschreitet in der Serie, desto abstruser wird es ja, dann. Ja, die späteren. Ja Jumping ich with so. Shark heißt es. Ja, genau.
1: Deswegen, also. Ja. Äh, die, also die Grundidee von Dan Browns Büchern ist immer super, dass er nur immer die gleiche Formel verwendet
2: und
3: man mhm, quasi genau, am Ende ist es
1: halt der Mentor. Ja, das ist halt immer. Der Mentor ist der Verräter. Das, das ist, ist halt doof. im Dan Brown Buch.
3: Das ist halt ein bisschen vorhersehbar dann. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich das. Genau.
0: Und okay. das andere, ähm, was man noch erwähnen sollte, ist Folge 51 der Sherlock Holmes Chronicles Geschichte. Die 28 Stufen war ursprünglich auch mal eine Idee für die drei.
2: Genau. Und Wobei jetzt. die tatsächlich äh, sehr verändert wurde. Ja, also die Titel Idee ist hat. Auch jetzt, gleich, genau, mehr oder weniger. Das, das <lacht> die Und es
0: gibt uns Stufen wahrscheinlich. <lacht> es geht
2: um Stufen, ja. Und äh, das, ja, ja, genau, es geht um eine um bestimmte Anzahl Stufen, von Stufen geht und mhm. ähm, um magische Zahlen im Mittelalter und dadurch findet man einen Geheimgang und mehr wird nicht verraten. Und das war tatsächlich der Kern der Geschichte, der dann auch bei den drei so gewesen wäre, aber alles andere ist komplett neu. Hm. Okay, ich höre mir die auf jeden Fall mal an. Ja,
1: ich bin auch gespannt.
3: Ja, es ist jetzt, nachdem ich jetzt hier war... Ähm weil ich jetzt, ich, ich habe so viel mir gemerkt, was ich noch hören möchte ähm, und von dem ich vorher auch noch nichts gehört habe. Gestern habe ich mir aus der Grabbelkiste noch vier Folgen, Folgen Mad Drags. Das ist aber bekommen. ein Hörbuch, glaube ja, ich. Ja, aber ja, weil finde ich halt... Find ich halt da hat mich das Cover einfach angesprochen. <lacht> Kann ich dir auch
2: nicht zu sagen, was das ist? Habe ich ja nicht Ja, es
3: klingt mega cheesy, finde ich richtig gut. <lacht> es geht um Stratosphärenjets und Zeitreisen und Barbaren.
0: Ich hätte mir das noch angeschaut: Sherlock Holmes und Co. Das sind äh, nicht unbedingt Sherlock Holmes-Geschichten alleine, das sind auch von Dusen-Geschichten dabei. Mhm. Hatten wir beim Adventskalender auch in der Verlosung mit dabei und gibt es ganz spannende Fälle, die. Ja, es gibt, es gibt sehr viel Stoff zu hören. Warum machen wir eigentlich ein drei fragezeichen podcast Dann lass uns doch einfach mal aufhören <lacht> -Podcast. podcast jetzt und lass uns doch ein paar Hörspiele hören.
1: Ja, lass uns lass ein paar Sachen hören. Ja, Markus, vielen Dank für die ja, Zeit. Gerne. Vielen Dank für die Getränke und für die Gastfreundschaft. Wir haben uns sehr wohl gefühlt bei ganz dir. Ganz Auch gestern ja. Abend, war ein sehr schöner Live-Auftritt. Ja, ja, fand ich
2: auch, ganz toll. Ja. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ja, ja.
1: wir würden
0: auch gerne noch mal kommen. Ja, <lacht>
2: natürlich, warum nicht? Sehr schön, ja.
0: ja. Ja, vielleicht sprechen wir uns dann bald mal wieder. Ja, gerne. Ja. Und... Tom, du darfst jetzt die Abmoderation machen. Ich darf die
1: Abmoderation machen. Cool, ja, ne? das war eine Zwischenfolge vom Spezialen Sonderpodcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Hören. Ähm, wir wissen noch nicht genau, welche Reihenfolge das hier kommt. Also vielleicht habt ihr den Live-Auftritt jetzt schon gehört. Vielleicht kommt der Live-Auftritt noch. Vielleicht kommt der Live-Auftritt noch gar nicht. Mal gucken, so wie wir gerade Bock haben. <lacht> 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 Nein, das wird früher oder später kommt alles. Und ähm, ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen Hörspiele shoppen. Ja. Macht's Ciao. gut.
3: Ciao. Tschüss.